0: 这集啊，我们就说说倒霉的汉成帝背后的两个坏女人，飞燕何德。前面我们说过，这个汉成帝啊是西汉历史上最没有存在感的皇帝，不仅一辈子没干过一件漂亮的好事儿，就连一件让人记得的坏事儿也没有记载。他管理国家不在行，吃喝玩乐样样拿手，历史对他的评价是，战于酒色。但他的老婆们比他可牛逼多了，有大才女班婕妤，还有这集说的赵飞燕、赵合德姐妹。这个赵飞燕啊，就是历史上赫赫有名的“环肥燕瘦”的那个飞燕。公元前七年，汉成帝刘骜驾崩，享年四十四岁，还没有留下一个孩子。汉成帝年纪轻轻是怎么死的呢？他自己作的。有句话叫做“自作孽不可活”，准确的说呀，他是被飞燕何德姐妹俩，也就是这两个歌妓出身的皇后和宠妃啊，给玩死的。这个玩死啊，是真的给玩死了。汉成帝是历史记载的唯一在宠妃床上因纵欲过度中风而死的皇帝啊！嘿，丢人现眼。赵飞燕、赵合德被皇帝专宠，正应了那句老话：“大难不死，必有后福。”赵家姐妹啊是双胞胎，还是私生子。他们的母亲啊是江都王刘建的掌上明珠江都郡主，父亲啊是江都王府内的一个叫冯万金的乐师。这个人很有音乐才华，放在现在啊就是天才音乐人了。他们的故事啊，其实说起来也很浪漫，就是王府的傻白甜与音乐奇才的美丽邂逅。那个时候民风开化，腻歪些啊无所谓，但整出人命来也很麻烦。郡主生了孩子却不能自己养，只好让人抱到荒郊野外丢弃。但毕竟是自己身上掉下来的肉啊，三天后，满腹愧疚的郡主啊想看看女儿啥情况，就来到丢孩子的地方。没想到啊，这俩孩子竟然还活着，天命不该绝，郡主、啊、就把他们送到了他们的父亲冯万金家里抚养了。这冯万金活着的时候啊，很喜欢这对双胞胎，他俩和亲爹一样，在音乐上极具天赋，小小年纪啊，便歌喉婉转，舞姿妖娆。可是不久冯万金就死了，冯家容不下这对私生女。于是姐妹两人啊辗转流落到长安，被河阳公主的管家赵灵收为义女。公主府的管家那可是人精啊，放着这么两个潜力股不用，留着过年吗？她立马利用职务之便把姐妹俩送进公主府当舞女了。要不说遗传基因是个好东西，姐妹俩不仅人长得美，舞跳的也没得说。姐姐赵飞燕啊，更是成为公主家的头牌舞姬。这个赵飞燕啊，原名遗嘱，腰身纤细，舞姿轻盈，仪态万方。翩翩起舞时啊，就像燕子一般灵动，因而传下“飞燕”的名号。本名呢，反倒被人忘了。飞燕和何德啊，虽然是双胞胎，都很美，身材却完全不同。飞燕是骨感美人，何德呢，则以丰满取胜，妙在、啊、肌肤晶莹胜雪，吹弹可破。润泽如凝脂，据说洗澡时啊，水不沾身。嘿，这身上得多少油汁麻花啊。话说有一天啊，当时的汉成帝到宫外猎色，转了一圈没有收获，一行人呢、啊，便到河阳公主府吃饭，于是发现了赵家姐妹这对藏在深宅大院的尤物。大家耳熟吗？这个桥段啊，跟他的祖爷爷汉武帝在平阳公主家发现了自己的第二任皇后卫子夫，那是一模一样啊。酒宴之上，赵丽是莺歌燕舞助兴。赵飞燕这头牌舞姿啊，姿容清丽，舞姿绝伦，身段轻盈，那叫一个与众不同啊。成帝看到赵飞燕啊，衣袂飘飘，细腰婉转，不住的赞叹，兴致高涨。这之后的情节呢，参照汉武帝看到卫子夫歌舞结束之后啊，成帝假装起身去里屋换衣服，公主心领神会，让赵飞燕呢一起进去伺候。这更衣的细节啊，就参照他祖奶奶卫子夫好了。哎，好老套的路数啊！这都过了百年了，你倒是玩出点新花样也行啊。在公主家成就好事后啊。汉成帝毫不犹豫的把赵飞燕带回了宫，从此专宠，什么许皇后啊、班婕妤啊，统统抛到脑后啊。赵飞燕感叹自己命运实在是太好，但见到宫中美女如云，又开始感到恐惧。如果哪天失去了皇帝的宠爱，自己这个没有任何靠山的小舞女，岂不是死路一条？为了自己的前途啊，这飞燕也是大方。就把亲妹妹啊介绍给了花花老公，要不俗话说呢，姐夫看小姨子越看越好看。虽然成帝已经千百遍的设想了美女的娇容，但是看到赵和德后啊，仍然大吃一惊。这珠圆玉润的粉面娇娘实在是人间少有，头上乌云堆叠，脸色清新啊，如朝霞映雪，又如荷花含露，唇红如丹，冰肌玉骨。连年老又阅人无数的披香博士啊，都感叹：“红颜祸水啊，真是红颜祸水啊！”成帝看的都呆住了，魂魄聚散，说出了一句千古名言：“愿意终老在何德的温柔乡中。”温柔乡这个名词啊，就是这么来的。到底是天子啊，这话最后果然应验，他还真就死在了赵何德的床上。这是后话。从此啊，飞燕何德姐妹轮流侍寝，专宠后宫，数千粉黛啊，皆被视作草芥。赵飞燕已有远条馆，于是啊，成帝命人为赵何德修建了朝阳宫，宫内啊，朱漆彩柱，金银堆砌，珠玉照耀，无比奢华。成帝还让人造了一艘豪华游船，经常在太液池里泛舟。有一天啊。赵飞燕正在船上轻歌曼舞，一阵大风吹来，身材消瘦的赵飞燕呢，差点被吹入池中。成帝啊，吓得大叫，身边的乐师啊，赶紧抓住赵飞燕所穿的云水裙，才化险为夷。只见赵飞燕在空中啊，衣裙飘飞，仿佛仙子临风曼舞。受这件事的启发，成帝啊干脆打造了一个大金盘，让人拖着。赵飞燕呢，就在盘上翩翩起舞，这就是赵飞燕做掌上舞的来历。